0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача украинская хвиля».
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Витаем вас, друзья. Наша передача створюється передусім, про украинцев и для украинцев Литвы. И сегодня, друзья, мы запросили на радіогостини людину, праця якої так чи інакше ставала и стає в нагоді кожному з вас.
0: Это Инна Сонг. Ее имя хорошо известна в социальной мережі Facebook, адже саме Инна адмініструє найбільші и популярные украинские паблики литовского сегмента Facebook. Взявши на себя важную часть информационной помощи украинцам и, в первую очередь, тем, кто пришел в Литве, рятуючись от войны, пані Іна щодня невтомно ділиться корисною інформацією, консультує, радить, відповідає на найрізноманітніші актуальні запитання, які стосуються пошуку житла і роботи, освіти, медичного страхування, облаштування побуту, всього того, що чого складається ефективне інтегрування в нове суспільство. Ця праця особливо цінна ще й тому, що є неформальною, неурядовою і здійснюється винятково на волонтерських
1: засадах. Отже, ми раді можливості розвіртуалізуватися і поспілкуватися з литовською українкою Інною Сонг. Вітаємо вас на українській хвилі. Доброго дня.
0: Доброго дня. Ну, Інно, не будемо заглиблюватися далеко в особисті питання, але все-таки, я думаю, варто сказати кілька слів про вас особисто. Скільки років ви живете в Литві, чим займаєтесь, хто за фахом і, власне, чому зацікавили
2: соціальні мережі? Я в Литве проживаю с 1993 года. Как сказала поэтесса Ильвира Пажемецкайте, меля то Тобто, та, что змушена была выехать в другую страну за коханием. А кто вы за фахом и За фахом и за покликом я библиотекарь. О,
0: тобто, пошук и систематизация, певно, это часть вашей работы. пояснює, почему так. також социальные мережи, напевно, зацікавили. Скажіть, Скажите, пожалуйста, мы знаем вас, как адміністратор найчисельніших украинских пабликов у популярной мережі Facebook. Сколько таких групп, если можно сказать, входить в зону вашей ответственности? Что это за группы?
2: Честно скажу, я уже сама не знаю, бо я дуже багато групп адмініструю, не только украинских, но и групп знакомства, и групп здоровья. Я уже не могу сама сказать, сколько. Это и Facebook, и Telegram, и другие социальные сети. Сколько часу в день занимает такая работа? Тоже важко сказать. Ну, когда я вільна хвилинка и телефон в руках, то тогда я там и в мережах. Например, еду на работу, дорога десь занимает час. То эта година присвячена социальным мережам. Ну, так я понимаю,
0: что это має втомлювать. И чтобы системно заниматься администрированием, Треба, чтобы обовязково вона подобалася, эта работа, потому что на громадских засадах тянуть такий шмат – это просто неможливо. Что mm -hmm. она вам дає? Ну, это мой вклад в нашу перемогу. Якщо говорить про украинские группы, ну вот я бы вы як как яка которая своего времени также приехала. Литву через войну и своего часу також также і открыла Facebook и стала целесообразно шукать украинские группы в Литве. Перше, что я нашла, это украинцы в Литве группа и украинцы в Вильнюсе. А далее уже пошли группы по наибольших местах украинцев Калнессе, в Шавуле, в, в Клайпеде. Олег, хочешь что-то добавить?
1: Так. И этих групп украинцы в Литве их очень много. Они такі клоновані, і и украинцы в разных местах, и украинцы в Литве. И вот украинцы в Литве, они есть украинцы в Литве, литовский мовою, есть написані украинцы в Литве, и в одних несколько сотен участников, в других несколько тысяч участников. Их очень-очень много. Вот можно запутаться в этом.
2: Де эти группы мои друзья администриют, я просто туда информацию распространяю,
1: але не администриют эти группы. По цих подій, анонсів где вы берете, какие джерела информации у вас есть, что вы так вот вправно інформуєте украинцев и нам насылаете на ЛРТ Ци подии важливые мы выбираем и дякую вам, ставим Это встречку новин.
2: Есть такая хорошая сторона «Вильнюс живой», «Вильнюс гивас». Также я користуюсь информационными каналами от гида Анна Мачуняня, афиша «Вильнюс и не только», и Катя Чагина «Жизнь у Литвы». Анна давно живет у Литве, а Катя приехала недавно, я так зрозумела. И они выкладывают такую информацию, которую я использую, но я немного ну, коррегую, чтобы там больше было безкоштовных подій або событий, где украинцы могут быть безкоштовные. Ну вот, безумовно, активність
0: и коло интересов дописывающих, ну, фактически, может быть темой не одного социологического исследования. Мы не науковцы, мы не социологи, мы не психологи, но все равно певні тенденции прослеживаются. Вы можете, как бы сказать, по динамике, чи изменилось за год, як в Литву влилась велика хвиля украинцев-беженцев от войны, чи изменилась тема запитів, чи изменилась тональність спілкування в цих групах, Ну, и... Может, ревень освещенности,
2: ревень потреб и так далее. Замислювались? Так. У нас были раніше группы, где украинцы, те, что давно живут в Литве, и совсем другие проблемы, турбували. А тут задають такі питання, на які ми навіть відповіді не знаємо, шукаємо,
0: що відповісти. Ну, наприклад, що найбільше цікавить українців? Зараз, наприклад, вже минув майже рік, тобто, я думаю, що перші, перша хвиля – це, напевно, шукали просто предмети побуту, я думаю.
1: Можемо розказати, які теми дописів були, як вони змінювалися, от про це трішки?
2: Ну, те, що тоді турбувало і тепер – житло. Короткострокове і довгострокове. Это вопрос актуально всегда. Второе вопрос – работа, подработок. Потому что приехало много женщин с малыми детьми, и они не могут повний полный рабочий день працювати. но им бы интересно было где-то пару часов в день на выходные підробляти. За інші питання очень хорошо там уже все составлено, только Посилання дает, что там за здоровье, за ті всі поліклініки, отримати пакет, там, ну, все эти поликлиники, отримать харчовый пакет, ну, это все уже есть. Просто уже готовые ответы
0: есть. Чи были такие вопросы, которые вы досі помните? Скажімо, что-то такая, необычная ситуация, яка вас просто вразила?
2: Ну, это мы мене уже интервью, я уже казала, что таке саме, что мне вразило, что где взять кота для моей кишки? Ну, это хорошо, значит, життя триває, и украинцы могут не
0: только зацикливаться на своем лихові, а жить дальше, даже дбать
2: про своих улюбленцев, так? Досить часто питання, где сделать щепление для тварины, как заформити в паспорт европейский. И шукають там для грызунов, где взять кошельня, и с притулкой рады берут. Ну, добрые тварины, я... Час від часу даже
0: трапляються такие шлюбные оголошення. Ну, напевжарт, напівсерйозно. Завдяки вам просувается, скажем, питання особистого счастья украинцев, потому что, кажется,
2: даже есть группа знакомств. Ну, это же... И там я адмініструю одну таку, из із груп знайомства. Я туди у всіх перенаправляю, бо якщо в украинской группе про знайомства питають, люди незадоволені. Мені зразу жалюються, що прибрати цей допис.
0: Певна річ, біженці це більшість жінок, і сім'ї розірвані, і багато хто просто в стані психологічного стресу хронічного, саме через роз'єднані з родиною. Можливо, саме тому такі гострі реакції, напевно.
2: Можливо, так. Дуже можливо.
1: Пані Іно, іноді трапляються такі дуже дивні оголошення, і колись на очі потрапило таке повідомлення. людина питала, як вивести великий холодильник до Франківська. Ну, саме воно може здатися дивным, нічого в цьому такого немає. Можливо, дійсно у людини якісь там такі питання, вона повертається додому. Але те, що потім починається під цим повідомленням, це... Ну, есть такое слово, не будем его в эфире вживать, но это такая сварка начинается, если перекласти это слово. Как вы на это реагуете? Чи пам'ятаєте вы это оголошення, По вашему вигляду? я бачу, что вы это оголошение помните. Так,
2: мне тоже было в ивано франківську вести холодильник. Но если там жалуются люди на коментар, на допис, мы его выделяем. Само чтобы не было этих чвар.
1: Я саме про це хочу сказать, потому что, в принципе, ворог заливает завжди напалм в трещины наших отношений, социальных И в Литве Россия не имеет доступа, со своими наративами до медийного простору, но легко могут заходить в телеграм-каналы, в такие группы и заходить, ну, даже не шляхом дописей, а шляхом, возможно, провокирования этих чвар. Как вы с этими ботами воюете? Ну, Можно інше слово, тут жить не воюете, а нейтрализуете, унеможливлюєте их деятельность? Как Як вообще вы ви выраховываете? Расскажите.
2: Ну, по-перше, все таки Литва и Вильнюс, это у нас страна, невеликое место, и, і всего, мы знакомы между собой. И когда там какой нибудь не такий коментар пишут, то я дивлюсь, кто пишет, чи я знаю эту человеку, или она, может, знакома моих знакомых, или это, взагалі? Не зрозуміло хто. Без имени, без світлини, якийсь бот. То якщо бот, то і видаляємо.
1: Тобто є одразу ознаки такі: порожній профіль. Людина зайшла в перший раз і залишила дивне повідомлення. Так. так. То есть, вот так можно. И смотрите, даже Литва инициировала это питание, что с широкомасштабной фазой этой войны выникли противоречия между администрацией соцмережи Facebook и ее правилами спільноти И с попыткой украинцев свої свои стосовно относительно этой войны, то есть отреагировать на эту российскую агрессию и иногда. Ну, дописи, коментарі українців не політкоректні, звичайно, можуть бути, але вони відповідні до ситуації они могут быть відповідними до украинскому законодательству, литовського литовскому законодательству. от Facebook часто не понравятся некоторые литературные слова академического словника украинской мови. И даже Литва на высшем уровне про это говорила. Тривали переговоры между администрацией компанії МЕТА. У вас особисто и у ваших друзей траплялись такие інциденти, когда Facebook надсилает тебе зауважение, что вас обмежено у связи с какими-то дописами, которые касаются войны. Как они говорят, мова агрессии и так далее, мова ненависти. Такое было?
2: Так, конечно, было.
1: Наскільки часто?
2: Ну, у меня было тричі, але потом все-таки я писала в Facebook, оскарживала, и у меня <связывая> зникли. <связывая> Останній раз Фейсбук мені інкримінував спам за те, що я по групах розмістила інформацію про концерт Вірки Сердьочки. У мене таке питання. Адміністрування це певним чином
0: якби, позиція над, тобто ви тримаєте процес как бы вы над процессом, но все равно вы живая людина, вы как бы свої свои эмоции, свои думки. Если какая-то резонансная тема, вы вступаете в дискуссию? Нет. Или все равно остается в я
2: не вступаю в дискуссии.
0: Говорячи про украинцев в Литве, як я повторюсь, напевно, все-таки за цей рік, який минув, українська картина дуже змінилася. Напевно, скажімо, 10 років тому була інша картина. Цікаво почути від вас, Хто такий і які вони сьогодні українці на литовській землі від людини, яка тут живе вже не перше десятиліття?
2: Ну, оскільки я у Литвы живу давно, то я б виділила три хвилі украинцев. Перша хвиля – это те, что жили у Литвы до того, как Литва відокремилась от від Радянского Союза, и те, что сделали громады украинцев. Украинцев Вільнюсу, украинцев Каунасу, украинцев Клайпеды, украинцев Шауляя, и украинцы Литвы в целом. Такие были створены громады. А тогда, с временем, Приїхали на навчання, на роботу українці, і вони вже як молоді захотіли щось своє, таким чином був створений український дім. А вот эта третья уже хвиля, те, что приехали в Литву после 24 лютого, то это уже можно сказать, что третья хвиля. И это умовно можно сказать, что это це украинский центр. Але украинский центр это це больше. Он объединяет все три хвилі. Мы все туда ходим.
1: Пані Инно, скажите, пожалуйста, как эти все три хвилі объединять? У нас в гостях был ведущий ветеран Украинского радио Юрій Панків мы знаем, есть такие Василь Капкан, то есть это, насколько я разумел, люди, счастье ели на первой шоих воле, которые, возможно, там до отримання ще литвою незалежності в країні. И вот они рассказывали, что існує така такая проблема, что старшие не спілкуються с молодшими. Та хвиля не спілкується с новой хвилею. Как из этих трех хвиль сделать великое украинское цунамі в хорошем смысле этого слова?
2: Ну, украинский центр это це и делает. Когда проводятся какие-то заходы, то все приходят. нас всех объединяет украинский центр, на мою думку.
1: Ну, на мою також. Але вот эта третья хвиля, которая прибыла, вона может плутать. Украинский центр, украинский дом. Украинского дома свои заходы, Украинского центра свои заходы.
2: Тобто ну, ты хочешь и, сказать, и, что и, там, и, и, и два и...
0: украинца, там три гетьмани? Я чи...
1: не хочу это сказать, я просто констатую и рассказываю, что даже в один и тот самый час могут відбуватися разные украинские и... заходы, как это, власне відбувається происходит в Украине. За захід єдності и... в двух разных местах.
2: Заходы – это украинский центр. Допомога Украине, волонтерство – это украинский дим. Дуже просто. О,
0: тепер теперь мы будем тому потому что за рік я теж заплуталась и не могла зрозуміти
2: власне функціонування двох їх і... об'єднавчих. Просто ніби. до полномасштабных дій я не кажу до початку войны, бо война началась в 2008 году, до полномасштабных дій Больше уваги приделалась Захида. А с початком полномасштабной войны 24 лютого Украинский дім занимается волонтерством, допомогою військовим України. Впевнена, что вы там
0: також берете участие. С вашей небайдужістю, я думаю, вы не могли стоять устроен волонтерства, так? Ну, трошки, ну, ви скромно, я знаю слухачі. Також помітили.
1: Наскільки я розумію, український дім це не просто волонтерство, а це ще й духовне волонтерство. В неділю туди можуть прийти українці і навіть помолитися, ми отримати спільну молитву, якесь духовне спілкування, спілкування стосовно якихось суспільних тем. Тобто, це такі, як кажуть, український гурток, також в вихідний день, і ця тема зараз тема православной церкви в Литве. Вона стоит тоже гостро, гостро ее обговорюють в соцмережах. Есть решение Константинопольского патріархату стосовно відновлення в Сані священников, яких которых Московская патриархия позбавила этого Сану. Это уже окончательное решение и оскаржению не підлягає. И вот Московский патріархат на это очень гостро реагирует. И есть аналогии с подіями в Украине. И эти реакции, они на грані такого залякувания но все, как то происходит в таких політкоректних рамках. але в принципе, оно выхлюпывается в информационный простір и в Facebook, и в те группы, где обговорюют теж спостерігаєте, что в Фейсбуке это якось?
2: Ну, мы стараемся его уникать. Угу. То, что литовская ментальность, как бы это сказать, литовцы позднее в Европе приняли христианство. Они вагалися между православием и католицизмом Все-таки приняли католицизм. Но в дохристиянские часи они были политеисты, они мали много богов. И если кто-то приходил еще за одним своим богом, то проблемы не было. У Литвы признаны девять религий. И все мирно спояснуются. Історично додати, що українським православним священникам найперше відкрив в двері будинок національних меншин Литви. І спочатку усі ті, хто хотів помолитися, як перші християни, та, таємно збирались молитись у будинку національних меншин.
1: Власне, поки Україна і Литва були в складі єдиного великого князівства литовського, то це дуже сильно відчувалося. Оця релігійна нейтральність і Толерантність, толерантность, ну, а проблемы уже начались потом, когда была Речь Посполита. И я с вами очень согласен в этом. У
0: меня также есть вопрос. Воно болюче для значительной части украинцев, хотя в Литве воно может прозвучать. ну, я припущу, что даже это дивно. Особенно в Вильнюсе, который очень толерантні в мовном плане. Як людина, яка на собі пережила російську агресію і вимушена була постійно перебувати в зоні ризику протягом місяця бомбардувань і активного обстрілу могорідного Чернігова, хочу сказати, що багато людей в нашому оточенні, якщо не 90% російськомовних на той час, принципово переходили на українську мову. Навіть ці люди, які говорили, «Да ні, в нас така професія, де неможливо там термінологію перекласти». І коли я дзвонила з бомбосховища лікарці свого сина, яка завжди була російськомовна, вона киянка, вона така досить титулована людина в своїй сфері, і завжди була російськомовна, то перше, що мені сказала ця людина, і це було одне з таких, ну, хороших потрясінь цієї війни, вона мені сказала чистісінькою українською мовою. Якщо ви хочете далі зі мною спілкуватися, куватися, говоріться мною українською. Це людина, яка руками говорила російською. І от, власне, те, що ми спостерігаємо зараз, коли люди, тікаючи від російських бомб, тікаючи від окупації, від росіян, які всіма силами намагалися, власне, порятувати українців від українськості, приїжджають за кордон і так само поширюють, ну, власне, мову, тих людей, які вбивали росіян, ну, власне, как зберегти, на вашу думку, идентичность и национальную культуру при вот такой все-таки мовной экспансии?
2: Украинские громади сразу ставили одной из своих задач – збереження украинской мовы. И украинские школы існували, но просто с часом же дети олилтовались, и они теперь уже стали не Это теперь с новой хвилей украинцев, снова выникла потреба в украинских школах, и в нас... У Вільнюсі і в Вильнюсе а и в других местах діють украинские школы, а кто не ходит в украинские школы в Литве, то еще параллельно онлайн в своих школах вчиться. Але те украинцы, которые приехали, так, они переходят на російську, потому что они думают, что с російською легче общаться. Але снова таки, я не могу сказать, что все. ті, кто хорошо знает английский, то с литовцами английский общаются. И і... Щоб зберегти мову, по-перше, треба все-таки збиратися усім разом гуртом. Що робить у нас український центр, коли різні західи ті проводить? Я теж помітила таку тенденцію, що дівчата, коли тут уже якийсь певний час проживуть російськомовні, і коли вони спілкуються з українськомовними, ті, що давно живуть у Литві, то переходять на українську. Тобто надія певна є, да? так? Так, так. А яку, до речі, мову вчити ви
0: би порадили? Литовську чи англійську, для того, щоб швидше і ефективніше знайти
2: роботу, там, убезпечити себе психологічно? Ну, я помітила, що українці вчать і литовську, і англійську мову. Якщо є плани зостатись у Литві, то, звичайно, треба литовську більше вчити. Дякую. А до речі,
0: було цікаво про українські школи в Літві раніше. Для мене це новина. Тобто, це було в 90-х роках, коли а, ця хвиля Так, була...
2: так, так. Це були суботні або недільні українські школи. Вони були популярні. Вони у всіх тих містах, де були громади українців. У нас була велика громада українців в Йонові, наприклад, бо там був завод Ахема, і приехало багато спеціалістів тоді, туди. То там була українська школа, у Вильнюсе була українська школа, в Клапеді була і в Клепіду і, і в. Клеп... В и в Каунаси было, так, если я не помиляюсь. У Клепіди, так, есть. Там центр родина Лидія Тргуб-Ермакова, мне кажется, и теперь есть. У Вильнюси – нет, потому что уже повыросли и обладывались. А теперь гравитас, муж и гравитация. Гравитация, честно, гравитас от Литвы, она безкоштовна. Еще... Ага.
0: Ви справедливо зазначили, що частина Украинцев таки справді Можуть тут залишитися В силу різних обставин Хтось знайде тут хорошую роботу А дома її немає У когось нікуди повертатися А тут можна жити в безпеці Хтось навіть одружиться тут І частина українців залишиться в Литві А які би поради дали ну, і тим, хто хоче лишитися, і тим, хто тимчасово перебуває на цій дружній Україні землі, які поради, щоби глибше зрозуміти литовців, особливості литовського менталітету, культури, традиції Литви. Тому що так,
2: ми дуже дружні, ми дуже схожі, але при цьому все-таки різниця є. Ну, мабуть, слід звернути увагу на то, щоб дотримуватись кордонів особистого простору. Это касается и не наближаться сильно до людини, и не шуміти, того, что когда в автобусе украинка вытягивает телефон и начинает голосно калакать с кем-то, то это порушение особистого простору людей. У нас так не принято.
0: А обниматься так, как мы обнимаемся при встрече, и даже литовцев обнимаем, це,
2: принято, это це, це... не порушение просто Это просто, когда с ними общаются, чтобы не наближаться. Ну, мне кажется, таких проблем немає.
1: Можливо, сюда же входить, что не треба телефонувати по работе в выходной, как-то в
2: Ну, это, как уже говорено, потому что некоторые якраз как раз їх чтобы их информировали в яка часы, обстановка на работе. Это це как на работе. Это зависит от характера самой работы. А если, например, уроки,
1: например, с понедельника по пятницу, то уже краще так дотримуватися тиши в выходной, напевно.
0: Чи прийнятно в Литві прийти в гости без попереджения? Ні. Тобто все одно, треба оговорить визит, Так, Что литовцы не зрозуміють в якости подарунка? Або, наоборот, что им приятно в якости подарунка?
2: Ой, не знаю, честно. <laughs> Я до таке питання не отвечу.
1: Паня Инно, фактически мы, когда приехали до Литвы, то вважали своей миссией сделать так, чтобы украинцы, которые приезжают в эти хвилі, потрапляли і в украинский медийный пространство. На радио есть украинская хвиля передача, есть украинская кнопка на сайте ЛРТ. Как на вашу думку, соцмережи, повертаючись до них, они задовольняють все эти группы медийные потребы украинцев? Чи не вистачає все-таки в Литве украинцев, Украинских медиа. Вот мы бачимо, например, в Латвии, то когда россияне едут туда или плывут на своем философском корабле, то берут с собой какой телеканал «Дождь». А украинцам достаточно своих телеканалов, радио, не только задовольняться какими телеграм-каналами, фейсбук-групами. Можливо, так. Вот как вы ви это видите?
2: Ну, звичайно, потрібні це и питати не треба. Хоча з іншого
0: боку, мне здається, ну дивися так. Ми ну, може трошки такі непередбачувані дискусії в студии, але все таки значну частину медійного навантаження перебирає
2: на себе интернет. зараз більш доступне. Ну, можу сказати, що усі раділи, коли побачили, що переведені казки на українську мову. Так що це показник, що таке воно потрібне. І я не знаю, які інші, я передавляюсь усі українські передачі. Потом, если что-то пропустила, она есть в записи. Мне интересно, ну, надеюсь, и другим тоже.
0: Мы знаем, что вы работаете в библиотеке.
2: Чи ходят украинцы в библиотеки за украинскими книжками? Так, у нас открылась книжная поличка за инициативой Олены Зеленской при Центральной библиотеке. Це Это «Жермону-6». И там працює наша бібліотека Ролена Костриця, яка завжди поконсультує, порадить, що почитати. То, ласка, просим. Спасибо. Можна задати питання, ну таке
0: на межі особистого, але все одно українське. Як давно вы были в Украине и чи планируете після победы відвідати її?
2: Я была до ковіда, до до цієї всієї епідемії. Я планировала приїхати у Квітні наступного року, після відведен, але трапився ковід, трапився карантин, и вот так все зависло. Так что думаю, когда коли... после победы обязательно поеду. Хочется поблагодарить вам перш за все за терпение,
0: потому что работать с людьми, с такой кількістю, работать с эмоциями в социальных мережах, где есть є... Певні правила, але вони не регламентовані, скажімо, жорсткими рамками. Ну, крайнє, що може бути, це просто бан. То треба мати дійсно багато любові до людей, альтруїзму і бажання допомагати. Спасибі вам за терпіння і окремо спасибі, що завітали сьогодні. І ми познайомилися і поспілкувалися на українській хвилі на радіо Классика. Класіка. Вам дякую. А слухачам нагадаю, сьогодні разом з вами на українській хвилі була адміністратор найбільших і найпопулярніших українських пабліків в литовском сегменті соціальної мережі Facebook і на Сунквели
1: передачу Олена і Олег Головатенки з режисерським пультом. Працювала Соната Ядалічні.
0: Зустрінемося наступної суботи, як завжди, у чотирнадцятій тридцять. Також передачу Украинская хвиля можно слушать в любийкий из для вас час в радиотете на сайте lrt.lt